0: Eu sou a Carol trigues Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator.
1: E aí, galera? Oi, gente! Gente, hoje a gente vai falar de uma peça chamada A Gaivota, do Tchekov.
0: Se você estuda teatro, você certamente já leu, ou no mínimo já ouviu falar, que é daquelas peças importantes né, para a uhum. história do teatro. Ela é considerada um marco do realismo, quando o teatro adentra o realismo como estilo. né? Certamente o Tchekhov não pensou isso quando estava escrevendo. <risos> não, vou escrever aqui uma peça realista. O marco do realismo estou escrevendo aqui. <risos> Mas é isso. A gente vai falar sobre a Gaivota. A Gaivota também foi a primeira peça que o Stanislavski montou do Chekhov. Eu adoro essa informação. <risos> que, inclusive, foi um fracasso estrondoso no primeiro momento. Os Translaves que teria prometido que nunca mais dirigiria, ou que não, não, não voltaria, tirou ela de cartaz, não voltaria a colocá-la. Mas nada disso aconteceu, ela voltou a entrar em cartaz. E, enfim, hoje é uma das peças mais famosas da história do teatro.
1: Sim, e aí a gente vai começar dando o contexto bem básico, né? Porque a gente quer falar de uma coisa específica, mas só para contextualizar, para a gente não sair falando direto o que a gente vai falar, a gente vai dar um contexto texto da história. Então, alerta para nomes russos que ficam confusos até você pegar a intimidade.
0: Mas a gente tentou fazer de um jeito para facilitar. Estamos tentando só. aqui. Então, a peça começa e você vê dois jovens namorados no interior da Rússia. O Kostia, aspirante a escritor, e a Nina, aspirante a atriz. Ele aspirante a escritor, é filho de uma atriz muito famosa e cresceu no meio de celebridades, o que pro Costia sempre foi um fardo, porque ele cresceu sendo o único não famoso ele era sempre o filho da atriz importante.
1: E a Nina cresceu no campo e quer ser atriz aí eles estão ensaiando uma peça que o Costia, que é o namorado dela, aspirante a escritor, escreveu com o intuito de escrever uma coisa nova diferente do teatro da época que ele considerava falso eles vão apresentar a peça na fazenda da família dele, do Cóstia, e na plateia vão estar a mãe dele, Arkadina, que é a atriz famosa, e o namorado dela, o Boris que é um escritor famoso, bem mais jovem que ela, que é a Arcádina, o que na peça é trazido como um fator que aumenta a disputa e o ciúme do Cóstia, que carrega em si uma frustração, porque o Boris, namorado de sua mãe, Arcádina, é jovem e já é bem-sucedido, e ele não. E a mãe dele é toda a atenção e admiração para esse namorado.
0: Aí, a peça do Cóstia com a Nina começa a ser encenada para a família. A Nina como atriz, né? Uhum. Nina, como ela vai fazer um monólogo na peça... A estreia dela né, como atriz e a estreia dele como escritor nesse contexto familiar. Bom, de cara, a Arcade, na mãe do Kostia tira sarro do espetáculo. Fala alto no meio da apresentação, faz piadinha. O Kostia fica fulo da vida, para a peça no meio, frustrado. Esse fracasso faz com que a Nina se afaste do Kostia e se aproxime do Boris, namorado da Arcádia, o um escritor famoso, cujos livros a Nina tinha lido e admirava. E a gente vai focar
1: aqui numa interação específica da Nina com o Boris, namorado da na mãe do Kostia, que até então namorava a Nina. A gente vai pegar um, um começo do segundo ato, logo depois desse evento do fracasso da peça do Kosty. Então vamos lá, a gente vai
0: ler um trechinho aqui, né? Começar. Bom dia. Bom dia, Boris Alexeyevich. Bom dia. As circunstâncias mudaram
1: de forma inesperada e agora o que parece temos que ir embora hoje mesmo. É pouco provável que voltemos a ver a senhorita algum dia. É uma pena. Tenho poucas oportunidades de conhecer moças jovens e interessantes. Até já esqueci como são e não consigo imaginar com clareza como elas se sentem aos 18 ou 19 anos. Por isso, nos meus contos e nas minhas novelas, as mocinhas em geral parecem falsas. Eu adoraria poder ficar no lugar da senhorita, ainda que fosse por uma hora para saber como pensa e tudo
0: mais. E eu também adoraria poder ficar no lugar do senhor. para quê? para saber como se sente um escritor talentoso e célebre. Qual a sensação da fama? Como o senhor experimenta o fato de ser famoso? Como me sinto?
1: Não sinto nada, eu acho. Nunca penso no assunto. Pensativo. Das duas, uma. Ou a senhorita exagera minha fama, ou ela não me afeta de maneira alguma. E quando
0: lê o que escrevem a seu respeito nos jornais?
1: Hum, quando elogiam, é agradável. Mas quando insultam, dois dias depois, ainda me sinto de mau humor. Que mundo maravilhoso!
0: como inveja senhora se soubesse como o destino das pessoas é diferente uns mal conseguem arrastar a sua existência tediosa e apagada sempre igual às outras sempre infeliz mas para alguns outros como o senhor por exemplo um em um milhão o destino reserva uma vida interessante radiosa repleta de sentido o senhor é feliz eu encolhendo os ombros <risos> A senhorita está aqui
1: falando da fama, da felicidade, de uma vida radiosa, interessante, mas para mim, todas essas belas palavras, me perdoe, são geleias de fruta, um doce que eu jamais como. A senhorita é muito jovem, muito generosa.
0: A vida da senhora é deslumbrante.
1: Mas o que ela atende, especialmente bom?
0: Olha pro relógio de pulso.
1: Agora eu tenho que ir para casa e escrever. Desculpe, não tenho mais tempo. E... A senhorita, como dizem, pisou no meu calo e já estou começando a ficar agitado e um pouco aborrecido. Vamos
0: até aqui? Vamos até aqui. Bom, essa cena tem muitos elementos. A primeira coisa, ele começa dizendo que ele gostaria de estar no lugar da Nina, porque as novelas que ele escreve, as mocinhas ficam falsas, porque ele tem pouco contato com garotas dessa idade, lembrando que ele é namorado da Arcádia, que é uma mulher bem mais velha, ele circula né, em meio a adultos, a pessoas mais velhas, estabelecidas, a cultura, né, a elite cultural da época, e ele não tem contato com esse perfil da moça jovem comum. É, e ele
1: sente que isso falta pra ele, pra ele poder escrever sobre elas nas novelas, né, e, no, e, no, e nos contos dele. Então, ele fala que, que ele gostaria de, de saber o que tem dentro
0: dela ali, pra ele poder escrever com mais verdade. Quer dizer, ele chega, olha pra Nina, né, e fala, você me interessa porque dentro de você tem um conteúdo que eu precisaria conhecer pra melhorar o meu trabalho. Ele chega desse lugar. Sim,
1: e ela não ouve que ele tem essa dificuldade de construção de personagens jovens nos livros dele. E para ela, aquilo é uma oportunidade para ela falar da admiração dela por ele. Tanto que a resposta dela é, eu também adoraria poder ficar no lugar do
0: senhor. Você percebe que essa interação entre o cara famoso e a não famosa aspirante a famoso, bom, mesmo que ela não fosse aspirante a famoso, é meio arquetípica? É tipo, né, é, o não famoso conversando com o famoso, é óbvio que o não famoso tem que admirar o famoso, né? É, é meio arquetípico isso, né? É, a gente vê uma interação muito arquetípica. Ela, ela desconsidera que a primeira coisa que ele fala pra ela é... Eu tenho interesse em conhecer o que se passa dentro de você. Isso pra ela é impossível, esse interesse dele. Uhum. Não faz sentido. Sim.
1: Né? E ela lida com uma outra coisa. Na verdade, ela vê aquilo como uma oportunidade pra falar... Eu que queria ficar no
0: lugar do senhor. Né? Óbvio. Óbvio. E aí, olha só, ele responde... Pra quê? Quando ele responde pra quê... É óbvio que do ponto de vista dele, que tá com isso na cabeça, né? Olhando pra menina que ele gostaria de conhecer mais, ele não sabe pra quê, né? É, não tem essa obviedade na cabeça dele de... Ah, claro, eu sou famoso, obviamente, natural que você queira ficar no meu lugar, faz sentido aí, né? Não, ele não tá falando isso, ele pergunta ingenuamente, né? Pra quê você gostaria de estar no meu lugar? Sim,
1: porque tudo isso é óbvio pra Nina, né? porque são coisas que a Nina tá vendo nele e valorizando muito, porque ela gostaria de estar nesse lugar, então vira um
0: valor para ela. Né? E aí a Nina responde. Para saber como se sente um escritor talentoso e célebre. Qual a sensação da fama? Como se experimenta
1: o fato de ser famoso? Ela tem certeza que a fama gera uma sensação que ela não conhece, percebe? Uma de... sensação né, de qual, da qual só os famosos gozam. Sim. Vocês percebem o nível de imaginação da Nina? A Nina olha para o Boris e ela, ela imagina que ele sente uma coisa, né? E aqui o Tchekov está dando para gente o ponto de vista da Nina sobre fama, sobre ser atriz, sobre o que ela está buscando quando ela pensa em ir para Moscou, ser uma atriz na Cidade Grande. Ela realmente acha que quando isso acontecer com ela, ela vai sentir uma coisa que
0: ela acha que o Boris sente. Todo mundo conhece essa sensação? Percebe? Essa peça foi escrita em 1895, se eu não me engano, lá na Rússia. Percebe que essa sensação ela é muito comum até hoje? Né? Quando uma coisa acontecer comigo, uma coisa externa acontecer comigo, eu vou sentir tal coisa que eu desejo. Né? O que nós buscamos, de fato, é sempre uma sensação. Só que a gente acredita que essas sensações vão acontecer dentro de nós quando um determinado evento, num determinado formato que a gente tem na cabeça, acontecer. Aliás, a gente tem um episódio só sobre isso, que é o episódio 56, que se chama Sensações Protocolares. Sim. E aí,
1: o Boris Tregorin responde como ele se sente, como ele experimenta a fama. Então, ele diz assim... Como eu me sinto? Não sinto nada, eu acho. Nunca penso no assunto. Das duas, uma. Ou a senhorita exagera minha fama,
0: ou ela não me afeta de maneira alguma. Gente, a primeira coisa que ele diz é, não sinto nada, eu acho. Ele diz isso literalmente. Eu acho que eu não sinto nada pelo fato de ser famoso. E ele segue, eu nunca
1: penso nisso. Ou seja, o escritor famoso diz que ele não vive os seus dias considerando que ele é famoso, né? Então ele não acorda de manhã passando manteiga ali na, na sua torrada e dizendo ''Ai, eu sou famoso''. Né? Ele não toma banho dizendo
0: ''Ai, que bucha legal, como eu sou famoso''. <risos> É louco, porque quando a Carol fala isso, a gente percebe o absurdo dessa suposição que a pessoa famosa transita pela própria vida, dizendo Ai, nada me afeta porque eu sou famoso. <risos> Só que a gente tende a, a manter essa suposição absurda na nossa mente. Sim. Como se a pessoa famosa sentisse sim outras coisas. Ela não é um humano, ela é um famoso. Exatamente, <risos> ela é uma celebridade. É, uma
1: outra coisa. E a Nina revela de um jeito muito inocente, né, esse conteúdo que a gente sabe que habita na, na mente das pessoas. Aí, ele mesmo pondera, né, tá lá na rubrica que ele fica pensativo, das duas uma. Ou a senhorita exagera minha fama, ou ela não me afeta de maneira alguma. Né? Hum. Ele literalmente conta pra ela que a fama não
0: o afeta de maneira alguma. Aí ela, obviamente, né, não vai comprar essa afirmação e vai checar. E quando lê o que escrevem a seu respeito nos jornais? Né? porque assim, se os jornais escrevem sobre você, é porque você é importante. Porque o meu nome, Nina, não está no jornal. As pessoas não sabem que eu existo. Agora, o senhor não. O seu nome tá lá. No jornal, e as pessoas sabem que você existe. Como se sente? O que <risos>
1: acontece? E aí, o te... acontece uma coisa muito legal, né? Que, que o Boris, ele dá uma resposta humana. Ele fala, quando elogiam, é agradável. Mas quando insultam, dois
0: dias depois, ainda me sinto de mau humor. É uma resposta muito comum, mas ela tá perguntando como se ela estivesse perguntando para um deus, uma entidade muito elevada, né? fala tipo é superior a ela, né? É, tipo, como você se sente? Ele fala, oh, né? O óbvio, né? Fala um bem eu gosto, falam um mal, mal ficou puto. <risos>
1: <risos> né? E ela recebe essa resposta de um, de um homem comum. Só que olha que louco o que acontece aqui. O que ela diz em seguida. Ele é. falou isso pra ela. Porque ela foi lá, projetou um deus nele, projetou essa entidade muito superior e falou e quando o seu nome tá lá no jornal? Aí ele dá a resposta mais corriqueira possível, que é se falam bem eu gosto, se falam mal eu não gosto. E aí ela tem a
0: seguinte resposta. Que mundo maravilhoso, como inveja o senhor, ai se soubesse. Gente, que resposta é essa? É a resposta de quem não, não
1: ouviu o que ele disse. Não, ela não entrou em contato com o que ele está trazendo para ela, percebe? Ela continua presa nas imaginações dela sobre o mundo que ele vive. Ela disse, que mundo maravilhoso. Que mundo
0: ele falou sobre o mundo maravilhoso? Não, ele falou o oposto. Ele tá desesperadamente tentando contar uma coisa pra ela e ela tá só com as ideias que ela já tinha mesmo na cabeça. Ela não vai abrir mão disso. Essa fala continua com ela dizendo como o destino das pessoas é diferente. Uns mal conseguem arrastar sua existência tediosa e apagada sempre igual às outras, sempre infeliz, mas para alguns outros, como o senhor, por exemplo, um em um milhão. O destino reserva uma vida interessante, radiosa, repleta de sentido. O senhor o senhor é feliz. Da onde ela tirou isso? É. Percebe que ela faz uma afirmação, o senhor é feliz.
1: Por que que a Nina fala isso, o senhor é feliz? Tem um motivo para ela ter falado isso. Porque tem um conceito na cabeça dela, pré-estabelecido, que é, pessoas famosas são felizes. Aí ela não consegue olhar para ele e ver que ele está demonstrando o oposto e até tentando contar isso para ela. Tanto que ele responde, eu... Sim, ele responde, eu... Hum, a senhorita tá aqui falando da fama, da felicidade, de uma vida radiosa e interessante, mas pra mim, todas essas belas palavras me perdoe, são geleia de frutas, um doce que eu jamais como.
0: A senhorita é muito jovem e muito generosa. Tá vendo a resposta que ele dá? Ele é cuidadoso com ela, inclusive, ele é delicado, né? Uhum, ele tá tentando explicar pra ela, né? Né? geleia de frutas pode ser uma coisa muito gostosa, mas eu não como esse doce. Eu não experimento isso que você acha que eu experimento. Não é verdade que eu vivo como você está dizendo. E em seguida dessa desconstrução que ele faz
1: para ela, né? ele, ele tem o trabalho de desconstruir essa imagem para ela, dizendo eu não experimento disso, e ela responde. A vida do senhor é deslumbrante. Ela não acredita, ela não acredita, ela não entra em contato com o que ele tá dizendo, né? E existem centenas de filmes sobre a vida de pessoas muito famosas que sofrem, né? Que a gente assiste e pensa que é um caso isolado e mantém essa ideia na mente. A pessoa tá sofrendo, mas ela é mais feliz do que eu, porque ela tem aquilo, aquela coisa imaginária que eu sonho em ter. Mesmo que eu esteja vendo ali no filme que aquilo
0: não deu para ela o que eu acho que daria. É muito louco isso, né? Tem muito, muito filme que mostra vidas muito comuns dentro do apartamento da pessoa. A pessoa tem as mesmas sensações, os mesmos problemas familiares, as mesmas crises que todo mundo. A gente vê isso. Devem ter centenas de filmes sobre isso. E dane-se, né? Parece hum. que a gente não vai abrir mão de um lugar na nossa mente que diz, ah, não, mas essa pessoa é diferente, sim, e experiencia coisas que eu não experiencio, certeza. Uhum. Só que é uma geleia de frutas. Né? <risos> é um doce que ninguém tá comendo,
1: mas você fica achando que alguém tá comendo. O famoso deve estar tá comendo desse doce, né? Mas ele tá dizendo que não. Não. Né? ou seja, ele não experiencia aquilo, ele não come desse doce que está até ali, mas essa vida radiosa e interessante é, é, é coisa da cabeça dela, ela que está achando que ele vive assim. E ele continua. Mas o que ela tem de especialmente bom? Agora eu tenho que ir para casa e escrever. Desculpa, eu não tenho mais tempo. A senhorita, como dizem, pisou no meu calo e já estou começando a ficar agitado e um pouco aborrecido.
0: Engraçado ele falar pisou no calo, né? Parece que... As pessoas devem cobrar mesmo dos famosos, e ele aqui representando isso, né, que ele seja diferenciado. Isso deve incomodá-lo, uhum. né? Quando ele fala, pisou no meu calo, é, é uma, eu sei que é uma inferência que eu falo, faço sobre o texto, mas eu imagino que ele tá falando disso, né? Porque é sobre isso que ela tá falando, né? Que ele deveria comer essa geleia e ele não come. É como se ele tivesse, é, fosse culpa dele ele não sentir coisas diferentes, né? É um erro que ele comete.
1: Sim. Aí a gente vai ter quatro páginas dele falando como se, como ele se sente, como ele vive de fato, como escritor, e a Nina sempre insistindo em buscar uma brecha que confirma as ideias dela pré-concebidas -pré do que ele deveria sentir, do que ela acha que ele deveria sentir. E o Boris tenta desconstruir para Nina a imagem que ela, que ela faz dele dessa vida maravilhosa e radiante, né?
0: falando ironicamente essa, essa fala. Esse jeito iludido da Nina sobre as coisas vai fazer com que mais tarde ela passe por situações muito difíceis e passe muito mal. Ela vai para Moscou tentar a vida de atriz, tentando a vida a partir desse jeito que ela vê as coisas, buscando sentir aquilo que ela achava que o Boris sentia. Ela vai namorar o Boris, ter um filho com o Boris, e mesmo assim ela não vai experimentar o que ela acha que é a proximidade com esse mundo deveria lhe dar. Ela fica esperando dele, que ele dê para ela uma coisa que ele não tem para dar, porque ele mesmo não está feliz. Ela espera dele uma completeza, um suporte, como se ele estivesse tendo uma vida maravilhosa, deslumbrante feliz e pudesse estender isso a ela. Mas ele o tempo todo tentou dizer para ela que ele não tem essa vida. Ela que está fantasiando sobre essa vida e projetando nele. Ele mesmo se
1: compara com um outro escritor que ele julga ser melhor e maior do que ele. Ele vai falar assim. Sim, quando escrevo é bom e ler as provas impressas é bom. Mas tão logo o livro é publicado, vejo que não era nada daquilo, vejo os erros entendo que os livros não deveriam absolutamente ter sido escritos. E aí fico aborrecido. Me sinto péssimo. <risos> mas o público lê e diz, sim, é bonito, tem
0: talento. É bonito, mas fica longe de Tolstói. Ou seja, ele mesmo tem um ídolo uhum. maior que ele e ele se vê aquém desse ídolo. E ele sente as frustrações por não ser do tamanho artístico que ele gostaria de ser. Sim, e a Nina responde a isso dizendo assim. Não me leve a mal, mas não posso entender o senhor. O sucesso deixou-o simplesmente mal acostumado. <risos> e ele
1: responde. Que sucesso! Eu nunca agradei a mim mesmo. Eu não gosto de mim como escritor. Nossa. Putz, aquele revelou né, é uma coisa muito íntima, né? ele está contando para ela, compartilhando com ela como ele experimenta isso Como ele experimenta de fato tudo, toda essa vivência dele como escritor Ele está dizendo, eu me comparo, tem alguém que eu realmente reconheço um bom escritor que não sou eu né? E eu
0: não gosto do que eu escrevo, eu não gosto de mim como escritor Somos todos muito autocríticos, né? Uhum. Não tem no texto realmente nenhum, nenhuma opinião sobre a qualidade dos escritos do Boris, a não ser a opinião subjetiva dele sobre ele, né? Sim. Sim, só tem ele mesmo falando. É. Tem, obviamente, o Kostya, né? Uhum. mordidaço dizendo que ele é medíocre. Sim. Mas fica nesse âmbito, todas, toda, tudo isso fica sempre no âmbito de pessoas frustradas consigo mesma. Famosas ou não famosas. Uhum. Nessa fala, o Boris descreve a relação que ele tem com o mundo. O fato de ele ser um observador da natureza, do povo, dos sofrimentos, dos direitos do homem, como ele diz um trecho anterior, esse trecho das quatro páginas, ele vai falar muito sobre ele ser um grande observador. Ele não é um escritor famoso do nada, ele realmente é muito devoto a observar. Aí, nessa fala, ele descreve a relação que ele tem
1: com o mundo, o fato dele ser um observador da natureza, do povo, dos sofrimentos, dos direitos do homem, como ele mesmo diz, e que ele fala sobre tudo, se afoba, e aí ele vai dar uma fala sobre isso, que é assim... Me pressionam de todos os lados, se irritam comigo, eu corro de um lado para o outro como uma raposa acossada por cães de caça. Vejo que a vida e a ciência avançam cada vez mais, enquanto eu vou ficando sempre para trás, como um mujique que chegou atrasado para pegar o trem. E no fim eu tenho a sensação de que só sei mesmo descrever paisagens e em tudo mais sou falso, sou falso até a medula dos
0: ossos. Ele sofre da síndrome do impostor. Sim. Ele, o escritor famoso, está se comparando com o mujique que na sociedade da época é um camponês inculto. Ele fala que ele se sente como um mujique um camponês inculto que perdeu o trem, né? Uhum. E que está para trás da vida, né? Que tem uma vida
1: acontecendo, que está sempre à frente e que ele não, não consegue estar de acordo com essa vida, né? Ele não está participando. Ele está descrevendo como ele tem vivido, né? Ele não está sentado sobre a sua própria segurança e tranquilidade. Ele está escrevendo sobre o que ele vê, quase compulsivamente, como ele diz né, em outra fala, e lidando com pressões externas, querendo agradar, se vendo acuado, pressionado,
0: a quem em conflito com a própria entrega. Aí a Nina ouve isso e responde. O senhor trabalhou em excesso e não teve tempo nem vontade de reconhecer a própria importância. Talvez esteja descontente consigo mesmo, mas para os outros, o Senhor é brilhante e extraordinário. Se eu fosse um escritor como o Senhor, entregaria minha vida inteira para a multidão, com a consciência de que, para eles, a felicidade estaria apenas em elevar-se à minha altura. E aí a multidão me puxaria em uma carruagem. A Nina, ela, não abre mão de falar dela do ponto de vista dela o tempo inteiro, né? Ela tem vontade de ser admirada, ela tem vontade de ser vista como especial, de ser cultuada por multidões, e ela projeta isso, continua projetando isso sobre ele, né, dizendo, você, imagina, para você, você pode até se ver assim, mas não é verdade, a gente te admira, te ama, te adora. Ela não tá ouvindo ele dizer, isso não está chegando em mim. Se é que isso acontece, que as pessoas o admiram, e ela mesmo, né, com a admiração dela, isso não chega nele. Isso não tem poder de mudar a maneira como ele se vê. Essa idolatria da Nina é totalmente sobre ela. Uhum. Por isso não chega nele Ele segue sozinho E o que ela tá dizendo é Essa idolatria com a qual ela tá olhando pra ele É o modo como ela quer que olhem Sim. pra ela Caso ela seja famosa Não sabendo que se isso acontecer com ela Ela vai se ver sozinha Como o Boris agora tá se, tá se vendo sozinho na frente dela Sim Ela acha que se ela for admirada por muitas
1: pessoas Ela vai ser feliz né? Ela quer ser admirada, cultuada Na certeza de que o resultado disso é Aí ah, eu vou ser feliz Como ele é né?
0: sim Como ele é, certamente Gente, isso é uma das conversas mais loucas acho que da, da história do teatro <risos> né, a pessoa tá falando para outra, para isso não tá acontecendo, me ouve me escuta, imagina que louco a, ela como fã, que ela, ela, a gente vai ver na peça que ela leu todos os livros dele, ela sabe passagens de livros dele de cor ela tem lá o ídolo na frente dela para ela poder conhecer né, ele tá ali no, no, na mesma casa que ela Passando a tarde, passando dias, ela pode, pode usufruir dessa pessoa que supostamente seria o que ela mais gostaria, né? E aí ela pergunta coisas pra ele
1: e ele responde. Ele fala literalmente tudo que ele pensa e sente pra ela. E ela não ouve uma palavra. Ela não ouve, porque ela tá presa nos conceitos que ela tem. Ela tem certezas que não, não permite ela abrir o coração e interagir com aquela figura que tá na frente dela.
0: Ou seja, ela tá rejeitando o ídolo dela. Sim.
1: Sem perceber, obviamente. Sem perceber, mas ela está se relacionando com alguém que ela criou na própria mente. Que solitário para ele, né? Sim, e para ela, né? Porque e para ela. Eles não estão conseguindo se comunicar aqui. E aí, nessa pira que ela está entrando, enquanto ela está nessa pira, o Boris, agora ele, ele não está sendo visto, então. Ele está tentando compartilhar até uma dificuldade dele, né? Coisas que ele sente, as dificuldades dele. E ela não, não tem capacidade agora de acolher e compreender, porque ela está presa nos desejos dela. O que ela quer é
0: que o Boris supra as carências dela. Uhum. Ela não quer conhecer o Boris de fato, né? Por isso que o Boris diz, eu me sinto uma raposa acossada por cães de caça, né? Uhum. Ela é, ela tá sendo para ele agora uma raposa. Sim, sem perceber, Sem né? perceber, acossando o Boris, né? Achacando ele, sem ver, sem
1: conversar com ele. sim. E ela não, não tem consciência disso, que é isso que ela está fazendo, né? Ela diria que ela está admirando muito, que ela está querendo bem. Não, ela, ela inclusive acha que ele deveria agora estar tá mais feliz. Sim, por porque qual... ele foi reconhecido. Exatamente. Por alguém, mas ele, de fato, não foi visto, né? Então, a Nina, ela tem uma fala que ela é bem emblemática nesse sentido do que a gente está trazendo aqui, que ela é um pouquinho mais para frente, mas que acho que é importante a gente ler também.
0: É, Aonde ela fala literalmente, né, o que, que, ela, o que ela quer, Vamos lá. Em troca da felicidade de ser uma escritora ou uma atriz, eu suportaria o desprezo dos meus conhecidos, a penúria, as desilusões. Eu moraria num sótão, só comeria pão de centeio, suportaria a insatisfação comigo mesma, sofreria com a consciência das minhas imperfeições. Mas, em compensação, eu exigiria para mim a glória, a glória autêntica, estrondosa. Ai, minha cabeça está rodando <risos> Nessa última fala, né é,
1: Denota a embriaguez das imaginações dela né? Sabe quando a pessoa sai falando uma coisa que está na cabeça dela E perde o contato com quem está na frente, né Falou, 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 falou até a cabeça dela rodar <risos> E aí que ela, ela mostra, né Que ela está embriagada dentro das
0: próprias imaginações Bom, a gente falou bastante, né, usando o texto. Vamos conversar um pouco sobre essas sensações, sobre o que está sendo falado aqui. Vamos localizar isso na nossa mente? Vamos. Então,
1: a gente conhece o lugar aonde a gente fala, eu não sou feliz porque eu não tenho aquilo. Consegue localizar isso? Eu só não sou
0: completamente feliz hoje porque eu não tenho aquilo. Mas alguém tem. Alguém tem, e eu não vou olhar com profundidade para saber se a pessoa que tem está comendo esse doce. Eu julgo que ela é feliz e ponto. Assim, eu mantenho a ilusão de que eu não estou feliz porque eu não estou naquela situação. Mas se eu estiver na situação que ela está, hum. aí sim. Ai, eu seria feliz.
1: E às vezes eu até posso fazer contato né, com o fato de que a pessoa tem aquilo, mas ela não é feliz. Mesmo diante daquela oportunidade que ela está tendo, que a vida está dando para ela, ela não está não tá sendo feliz. Mas é porque ela não está sabendo aproveitar. Porque eu não desperdiçaria essa oportunidade. Se eu estivesse naquela situação que a pessoa está, eu
0: seria feliz. Com certeza. Nossa. <risos> Todo mundo conhece isso? Vocês percebem que é um jeito ilusório de viver? E percebe que isso permeia bastante o mundo do artista? Por isso que a gente quis trazer esse tema, né?
1: Porque a gente fala, putz, cara, é, tem uma cena pronta aqui da Gaivota que traz esse tema de um jeito tão, tão fácil da gente visualizar, né? Que a Nina faz um, um grande serviço de desconstruir pra gente, revelar e desconstruir esses valores que tem na mente de muitos artistas, que a gente vê que isso permeia né? a
0: nossa profissão e todas as outras. Com certeza, né? com certeza. Olha agora pra sua mente... Quem são as pessoas em quem você projeta uma felicidade, uma realização, segurança, com esse argumento do ele feliz, ou eu no lugar dele seria feliz? Se a gente for falar sério sobre felicidade,
1: né, e todos querem sinceramente ser felizes, primeiro a gente tem que tomar consciência dos movimentos que nos distanciam de uma felicidade real. Né? Tirar essas
0: infantilidades, as confusões e projeções sobre isso. Por ficar mantendo a nossa mente nessa noção irreal, ilusória de felicidade, a gente deixa de buscar a felicidade onde ela realmente está. Ela existe, né? a felicidade
1: existe. Né? A gente está aqui desconstruindo quantas imaginações tem ao redor desse assunto. Mas a felicidade ela existe, só que não nesse lugar onde a Nina acha que ela está. Né? Onde a gente fica projetando, colocando. A felicidade existe. Só que ela faz parte da nossa existência. Ela não está em nenhuma perseguição ilusória. Uma coisa, um objeto, o, o outro invejando a minha posição. Não tem como essas coisas se transformarem em sensação
0: de realização e felicidade dentro de mim. Isso é muito importante, porque a gente insiste em achar que a felicidade virá da aquisição de uma coisa de fora. Isso nunca vai virar felicidade. A felicidade, Sim. ela vem de, de uma experiência de contato com a própria existência. E não da aquisição. Você não vai ficar feliz porque você comprou uma bateria, porque você comprou um apartamento, nem porque você casou. São coisas que vão te dar uma, uma sensação que vai durar um tempo e vai deixar de... vai se desfazer. A pseudo-admiração de uma multidão não te traz por si sensação de utilidade e relevância. Felicidade ela está muito atrelada a contato com a própria existência e a sensação de utilidade e relevância. O contato com a tua própria existência te gera a sensação de utilidade e relevância. O contato com outro, relacionamento com pessoas, interesse por pessoas te gera a sensação de utilidade e relevância. E a pseudo-admiração de uma multidão não te traz por si essas sensações. Realização
1: e felicidade vem de estar kit com a nossa existência, da qualidade dos nossos relacionamentos, da nossa conexão com a própria vida e com Deus, com o amor que sentimos pelas pessoas e faz a gente ter interesse em ter ações que as ajudem. E aí sim nos sentimos úteis e
0: relevantes. E todos nós sabemos disso, sim. Todos nós experimentamos uma sensação de kit. Quando você tem um ato em prol de alguém que reverte numa mudança dessa pessoa para um lugar melhor. Que gera um bem-estar sincero do outro, né? Todo mundo sabe que isso gera uma sensação. Nós não desconhecemos isso. Nós só às vezes nos permitimos nos iludir. Então, que a gente pare de se iludir. Sim. Obrigada, Nina Boris-Tchekov.
1: Muito obrigada, Tchekov. Muito Chekov. obrigada. Pela gaivota. A gente fez uma montagem de uma adaptação dessa peça, né? É, com a primeira turma do Bases Imprescindíveis para o Ator Profissional, questionando tudo isso, né? A montagem foi em cima de todo essa, esse questionamento que a gente está trazendo aqui nesse, nesse episódio. Bom, é isso. É isso, amores. Ah, um recadinho, que é, se você gosta desse, desse podcast, a gente descobriu que se você curtir... Seguir, seguir curtir... Isso, seguir... Uma por... coisa ou outra. Essas coisas, é, ele é distribuído para mais pessoas. Então, se você acha relevante esse conteúdo, curte, compartilha, segue essas coisas. Tá bom, amores? Um beijo até semana que vem. Um beijo.
0: Eu tô com uma coisa na cabeça aqui. A gente não falou o nome deles aqui. Desculpa, eu Léo, vou voltar de novo. Que carrega em cima si a fruta. Rita, cara. Eu me sinto uma raposa. Vou voltar, Léo, pra você não ficar louco. Nossa, gente, desculpa. Eu tô errando tudo. Dino!